0: 뉴스의 이면에 들여다보는 민동기의 색다른 시선 오늘도 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 아, 좀 씁쓸한 얘기인데 고독사 얘기를 해보신다고요.
1: 보건복지부가 지난 14일 2022년 고독사 실태조사 결과를 발표를 했거든요. 네. 이게 국가 차원의 공식 통계로 고독사 실태가 자세히 공개된 건 이번이 처음입니다. 음. 이번 실태조사에서 50대와 60대 남성을 비롯해가지고요. 1인 가구의 고독사 위험이 굉장히 큰 것으로 나타났거든요 네. 참고로 우리나라도 지난해 4월부터 일명 고독사 예방법이 시행이 되고는 있습니다 네. 오늘은 이번 통계를 통해 읽어야 할 포인트 몇 가지에 대해서 얘기를 좀 해보겠습니다
0: 음, 그러니까 이번에 이 기사가 나면서 가장 많이 언급됐던 게 이제 50, 60대 남성 고독사 얘기를 많이 하는데 네. 우리 민동기 평론가께서 고독사 이번에 드러난 특징 한번 분석해
1: 볼게요 일단 복지부가 고독사를 정의를 했는데요 이렇게 정의를 했습니다 주변과 단절된 채 홀로 사는 사람이 자살병사 등으로 혼자 임종을 맞고 음. 일정 시간이 흐르고서 시신이 발견되는 죽음. 아. 약간 우울하죠. 네. 네. 근데 지난해 50대와 60대 고독사 비중이 각각 29.6%, 29%를 차지했거든요. 네. 이게 전체 고독사의 절반 이상이 되는 그런 비중입니다. 어. 성별로는 요 남성 고독사 사망자가 여성과 비교했을 때 네배 이상 많았고요. 아, 최근 5년 남성 고독사 연평균 증가율이 10%인데 이것도 여성의 2배였습니다. 전체 사망자 가운데 고독사가 차지하는 비율 역시 여성보다는 남성이 조금 더 많았습니다. 아, 특히 좀 심각하게 봐야 될 것은 2017년부터 최근 5년 동안 5, 60대 남성 고독사 비율이 조금씩 증가를 해서 이제는 절반을 넘어섰다는 그런 점이거든요. 아, 네. 증가하는 추세라는 게더 심각한 문제인 것 같습니다.
0: 음, 50, 60대 남성이 전체 고독사의 절반가량을 차지한다. 사실 노년층이 많을 거라고 생각을 했었는데 그에겐 네. 좀 의외라는 생각이 들고요. 이건 좀 어떻게 봐야 될까요?
1: 저도 그래서 이제 복지부가 통계를 냈으니까 네. 복지부가 이제 설명을 할거 아닙니까? 이렇게 설명을 하고 있습니다. 실직, 퇴직 그리고 이혼 등으로 사회적 관계가 갑자기 끊긴 중장년 남성의 고독사가 비교적 많은데 아. 남성은 경제활동을 하는 사람 그리고 음. 여성은 가사노동에 종사하는 사람 이런 어떤 사회적 분위기에서 이들 세대들이 성장을 했고요. 그래서 가사노동에 굉장히 익숙하지 않다. 음. 그래서 이런 남성들이 1인 가구가 될 경우에는 고독사 위험이 매우 크다. 이게 복지부의 설명입니다. 특히 전문가들도 일종의 얘기를 좀 했는데요. 일하지 않는 중년 남성에 대한 사회적 시선이 우리 사회에 여전히 강하다는 점. 음. 그리고 그것 때문에 이 5, 60대 남성들이 경제적 어려움에 처할 경우에 주변 사람과 소통하는 것을 대단히 어렵게 느끼고 있다. 그래서 실직 사업 실패, 어떤 이혼 등의 위험 상황에 직면했을 때 이들 남성들이 사회관계 단절에 음... 더 이제 빠르게 적응하기가 어렵다라는 거죠. 아,
0: 복지부 설명을 드릴까? 사회현상과 엮어서 이해는 되는데 이제 민평론가님 보시기에 좀 아쉬운 점이 있다고요.
1: 그러니까 이게 50, 60대가 가사노동에 익숙하지 않은 측면이 있다는 건좀 맞는 얘기인 음... 것 같아요. 공감이 네. 가는 그런 부분이긴 한데 네. 그렇다 하더라도 아... 이게 고독사로 연결이 되려면 어... 여러 단계가 좀 있어야 된다라고 생각합니
0: 너무 직접적인 인간관계는 아니라는 말씀이시죠. 그렇죠.
1: 네. 네. 그래서 복지부 설명에는 좀 그게 빠져 있는 것 같아가지고 음. 저는 특히 특정 세대라든가 연령대에서 나타나는 특성 때문에 고독사가 많다는 거는 충분한 설명은 못 되는 것 같습니다. 어. 실제로 이번 통계를 좀 자세히 보면은요. 네. 50대, 60대 남성들의 고독사 비중이 다른 연령대에 비해서 굉장히 높긴 한데 네. 전 연령대별로 고독사가 고르게 좀 분포가 되어 있거든요. 음... 특히 고독사 가운데 자살 사망이 차지하는 비중은요. 20대, 30대, 40대가 더 큽니다. 아... 반면에 50대, 60대 같은 경우에는 자살 사망은 상대적으로 적은 반면에 어, 지병 등으로 쓸쓸하게 홀로 죽음을 맞이하는 그런 분들 비중이 높거든요. 무슨 얘기냐면... 제 생각에는 고독사를 특정 세대 문제로 접근하기보다는 이게 우리 사회의 구조적인 문제로 고독사를 좀볼 필요가 있지 않나 아... 이런 생각이 좀 들더라고요.
0: 그러니까 이제 비중은 50, 60대가 많다고 해도 20, 30대, 40대의 그 고독사 이유를 보면 또 자살이 많고 네. 이게 뭐 특정 세대나 개인의 문제가 아니라 사회 시스템 아니면 사회 복지 문제 이런 것들과 좀 봐야 될것 같아요.
1: 네. 그러니까 고독사의 원인이 뭐냐. 네. 뭐 핵가족화나 개인주의가 원인이라고 또 생각하는 전문가들도 있고요. 네. 고령화도 한 원인이다 이렇게 지적하는 분들도 있습니다. 음. 특히 1인 가구의 증가세에 어떤 그런 영향으로 볼 수도 있다. 이제 이런 전문가들 진단도 있긴 한데 네. 근데 이게 한 원인으로 고독사를 설명하기는 좀 어려운 것 같고요. 음. 그리고 좀 사견이긴 합니다만 고독사 같은 경우에는 우리 복지 시스템의 어떤 그런 준비부족, 미비 어. 이거와 결부가 되면서 좀 발생하는 문제이지 않나 이런 네. 생각이 들고요. 음. 더 정확히 말씀을 드리면 어 우리 복지 시스템이 그래도 과거에 비해서 좀 나아지긴 했습니다만 네. 여전히 시대 변화에는 제대로 대응을 좀 못하고 있는 것 같다 이런 생각을 좀 해봤습니다. 음. 고독사 개념을 복지부가 설명을 하지 않았습니까? 그러니까 주변 사람들하고 교류나 관계가 단절이 된채 이제 혼자 사는 사람이 지병이라든가 이런 것 때문에 사망을 했고 이게 뒤늦게 발견이 되는 거잖아요 네. 그러니까 삶의 마지막 순간까지 주변 사람으로부터 관심과 돌봄을 받지 못하고 쓸쓸하게 생을 마감한다는 그런 얘기인데 음. 이 얘기는 우리의 복지 시스템이 지금보다는 조금 더 촘촘하게 짜여져 있다면 네. 이들의 어떤 쓸쓸한 죽음 같은 경우는 일정 부분 좀 예방할 수 있지 않을까 이런 생각이 음. 좀 들었습니다
0: 요새 뭐 (1인) 가구가 대세라고 하는데 이제 근본적으로 들여다보면은 자신이 진짜 원해서 (1인) 가구가 된 사람이 얼마나 될까 이런 생각도 들어요 그러니까
1: 비자발적인 (1인) 가구가 네. 고독사로 연결될 가능성이 많다는 전문가들의 음... 분석도 있거든요 실제로 비자발적인 (1인) 가구 같은 경우에는 네. 가족관계하고 직장에서 인간관계 있지 않습니까? 네. 이게 한꺼번에 단절되는 경우가 많다고 합니다. 음... 그래서 이제 더 고립이 되고 네. 더 이제 주변 환경에 적응하기가 어렵게 된다는 그런 얘기인데 이번 실태조사를 한국보건사회연구원이 담당을 했거든요. 그런데 네. 고숙자 사회보장정책센터장이 이런 얘기를 하더라고요. 1인 가구 같은 경우에 주거 환경은 물론이고 임시 일용직 비율이 굉장히 높다는 겁니다. 네. 그래서 기존의 고독사 논의가 고령자 중심으로 다뤄졌지만 음. 이제는 중장년층으로 연령대가 확대되는 경향이 뚜렷하다. 그래서 정부 대책도 음. 조금 변화를 할 필요가 있다. 이렇게 좀 조언을 하고 있습니다.
0: 네, 그러면 정부가 대책 마련할 때 어디에 좀 중점을 두면 좋을까요?
1: 그러니까 복지부도 이번 조사를 계기로 좀 고민을 많이 하고 있는 것 같습니다. 음. 그러니까 채무 내역 등을 바탕으로 고독사 위험자를 발굴을 해가지고요. 이건 이제 사전에 예방하는 그런 시스템을 지범 금시 사업을 하고는 있거든요. 네. 이게 이제 서울, 경기, 부산 등 아홉 개 시도에서만 지금 시범 사업을 진행 중인데 네. 이걸 전국으로 확대하는 방안을 검토를 하고 있다고 합니다. 저는 굉장히 좋은 방향이라고 생각을 하고요. 특히 고독사도 세대별로 조금 다릅니다. 앞서 소개를 해드린 것처럼 2, 30대 청년 고독사 같은 경우에는 극단적인 선택 비율이 다른 계층에 비해서 굉장히 높고요. 네. 어, 대신에 이제 중년 고독사 같은 경우에는 지병으로 쓸쓸히 생을 마감하는 분들이 굉장히 많거든요 음. 맞춤형 복직체계를 음. 마련하는 것도 좀 필요한 것 같고 또 하나는 아무래도 이 고독사하고 경제적인 문제가 결국은 연관될 수밖에 없는 거 아니겠습니까 그래서 경제적인 사각지대의 주민을 찾아내는 시스템 이걸 어느 정도로 정교하게 맞출 것인가 이 부분에 대해서도 좀 정부가 고민을 좀 세워야 할 것으로 음. 보입니다
0: 그렇게 되려면 이제 결국 사실 인력과 예산이 필요한 거잖아요
1: 제가 그래서 이번 원고를 쓰면서요. 네. 그 부분을 좀 많이 좀 들여다봤거든요. 음. 아, 근데 좀 많이 아쉽습니다. 네. 한국 사회보장 정보원 자료를 보니까 읍면동 찾아가는 복지 공무원 한 명이 진행해야 하는 위기가구 조사가요. 네. 113건이 조금 넘더라고요, 평균이.
0: 한 명이 해야 되는 거, 조사 건수가 113건이요. 네. 네.
1: 근데 대부분의 지자체에서는 이 위기가구 발굴 대상자를 지원하는 업무하고요. 네. 고독사 예방 사업을 같은 사회복지 공무원이 맡고 있다고 합니다.
0: 그러면 이분이 해야 하는 일이 어마어마하게 많은 많죠. 거네요. 네.
1: 이분의 지금 노동을 걱정해야 되는 <웃음> 네. 상황이 됐거든요. 어. 그러니까 인력을 충원하면 이게 가장 좋은 대안이긴 한데 네. 이게 현실적으로 쉽지 않은 상황이라고 하더라고요. 네. 이럴 때는 지역 주민을 좀 활용하는 것도 한 방편이라고 어. 생각을 합니다. 어. 그러니까 사실 공공기관은 물론이고요. 이웃. 시민의 힘도 고독사를 예방하는 데 저는 아, 큰 역할을 할수 있다고 네, 보거든요. 네, 네. 그러니까 아예 전문가들 얘기는 음. 지역의 사회복지사 등을 명예공무원 등으로 지정을 해서 고립된 사람들을 신고하고 복지 서비스를 전달하는 것도 고민할 필요가 있다. 어, 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 어, 네, 굉장히 저 공감되는 얘기예요. 그러니까 어려움에 처했을 때 누군가에게 도움을 청할 사람이 주변에 있다는 것만으로 좀 위안이 되는 거 되는 거잖아요. 네. 정말 중요한 것 같아요. 그래서
1: 한국 보건사회연구원이 실태 조사를 한번 해봤거든요. 네. 응답자의 78.5%가 아플 때 도와줄 사람이 있다. 이렇게 음. 답을 했고요. 네. 우울하거나 스트레스 받을 때 이야기 나눌 사람이 있다는 답변도 89.5%나 나왔습니다. 네. 저는 개인적으로 좀 놀랐던 게 네. 어, 그래도 굉장히 비율이 높다. 음. 이런 생각을 해봤거든요. 네. 근데 우리 사회 고독사가 조금 증가하고 있다는 점은 좀 아이러니한 측면이 있는 것 같습니다. 음. 근데 사실. 저는 인식 전환도 할 필요가 있다고 생각을 합니다
0: 이게 보독사가 어, 네.
1: 나하고는 상관없는 문제라고 대부분 어, 생각을 그쵸, 하고 있거든요 네.
0: 근데
1: 그렇지 않은 것 같아요 음. 저는 저부터도 우리 동네 뭐 명예공무원이라든가 네. 지인들의 사회복지사 역할을 할 필요가 있다고 라 어. 생각을 합니다 네, 근데 그런 네네. 것들이 굉장히 중요하다고 생각을 하는데 네. 근데 어디까지나 이거는 개인이 할수 있는 그런 영역이잖아요 음. 정말 중요한 문제는 사회 양극화라든가 이런 것들을 정부 차원에서 좀더 줄이려는 그런 노력들이 굉장히 좀 중요한 것 같고요. 음. 그것들이 이제 증가했을 때 정부 노력이 좀 증가했을 때 고독사를 근본적으로 좀 줄일 수 있지 않을까 음. 이런 생각을 좀 해봤습니다. 네.
0: 네. 지금까지 민동기 색다른 시선 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.